0: Die Lebensmittelpreise sind für viele Deutsche schon heute nicht mehr tragbar. Es ist fast schon ein Statussymbol, wenn ihr Einkaufswagen, den sie zur Kasse führen, gefüllt ist. Für viele ist also Lebensmitteleinkaufen heute schon ein Luxusgut geworden. Dass dies in einem Industrieland wie Deutschland überhaupt einmal passiert, hätte sich wohl vor zehn Jahren keiner vorstellen können. Doch große Teile der Welt sind noch viel schlimmer betroffen und nun plant auch noch die EU, Einschränkungen vorzunehmen und landwirtschaftliche Flächen stillzulegen. Sie haben richtig gehört. All das wird die Lebensmittelpreise weiter treiben. Wohin der Preis noch gehen soll und welche Konsequenzen das für uns Deutsche, aber auch für weite Teile der Welt hat, möchte ich im heutigen Video erklären. Zuerst möchte ich einmal mit Zahlen des Statistischen Bundesamtes beginnen. Mein Name ist übrigens Dominik Kettner und wir schauen uns einmal an, was im letzten Jahr mit den Preisen passiert ist. Speiseöle und Speisefette haben beispielsweise 36,2 Prozent Preissteigerung, aber auch Molkereiprodukte und Eier lagen bei 19,7% nicht weiter dahinter. Fleisch und Fleischwaren haben mit 14,6% ebenfalls eine enorme Preissteigerung erlebt und auch Brot- bzw. Getreideerzeugnisse sind mit 13,5% für viele Menschen erheblich teurer geworden. Summa summarum haben sich also laut dem Statistischen Bundesamt die Lebensmittelpreise im Jahr 2022 um 13,4% gesteigert. Wer von ihnen hat diese 13,4% mehr auf sein Gehalt oben drauf bekommen. Schreiben Sie gerne mal in die Kommentare, ob Sie eine derartige Gehaltsanpassung nach oben gefunden haben. Im Übrigen haben wir unseren Mitarbeitern den Inflationsbonus voll ausbezahlt und ich würde mich natürlich freuen, wenn der eine oder andere sich auch in unserem Unternehmen bewirbt. Die Karriereseite befindet sich ebenfalls unter dem Video, falls Sie mit Ihrem Job nicht zufrieden sind. Und auch hier schwebt wie immer über allem die große Klimaagenda, die auch beim World Economic Forum in diesem Jahr vorangetrieben wurde. Nämlich möchte die EU nun den Farmern bzw. den Landwirten vorgeben, CO2-Ausstoß in der Landwirtschaft zu produzieren. Diese Strategie nennt sich Farm-to-Fork-Strategie. Was sich hinter dieser Strategie genau verbirgt, werde ich Ihnen jetzt erklären. Diese Farm-to-Fork-Strategie sieht nämlich konkret vor, bis zu 50 Prozent des Pestizidgebrauchs bis ins Stichjahr, das wir alle kennen, 2030 zu reduzieren und vor allem auch 25 Prozent aller Agrarflächen der EU bis 2030 in biolandwirtschaftliche Flächen umzuwandeln. Dass dies erstmal gut klingt, aber dramatische Konsequenzen für die Lebensmittelpreise und für die Hungersnot und die Lebensmittelkrise in der Welt hat, werde ich Ihnen im Laufe des Videos noch aufzeigen. Dieser Farm-to-Fork-Plan sieht übrigens auch vor, dass 30% aller agrarlandwirtschaftlichen Flächen bis ins Jahr 2030 zu Artenschutzgebieten werden. Zum Vergleich, aktuell sind es nur 6,4% aller Flächen in Deutschland, die Naturschutzgebiete sind. Jetzt möchte man vielleicht denken, dass biolandwirtschaftliche Flächen weniger Pestizide Gebrauch und Artenschutzgebiete erstmal etwas Gutes sind. Und verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin großer Freund unserer Natur und von gesunden Lebensmitteln. Das Ganze muss allerdings auch mit einem Plan und Konzept durchgezogen werden und nicht wie bei der Energiewende nach mir die Sinnflut. Bevor ich Ihnen die vier großen fatalen Folgen dieser Farm-to-Fork-Strategie erklären möchte und warum nicht alles Gold ist, was glänzt, was man uns hier erstmal als sehr positive Entwicklung verkaufen möchte, möchte ich Sie darauf hinweisen, dass das Jahr 2023 noch sehr viele Schicksalsschläge für uns bereithält. Ernst Wolf habe ich deswegen am 15. Februar um 19 Uhr gemeinsam zu unserem Webinar Schicksalsjahr 2023 eingeladen. Dort werden Sie Ernst, einem der wichtigsten und investigativsten Journalisten hinsichtlich der Entwicklung des World Economic Forums befragen. Sie haben die Möglichkeit, Ihre Live-Fragen einzubringen und dort Ernst und mich zu befragen. Wir werden Ihnen dort die Entwicklung in diesem Jahr aufzeigen und vor allem, wie Sie sich und Ihre Familie vor diesen Verwerfungen schützen können. Nicht nur finanziell, sondern auf ganzheitlicher Ebene. Wir werden Lösungen präsentieren, die Sie so noch nicht kannten. Das Webinar ist kostenlos. Die Teilnehmerplätze sind leider limitiert. Unter dem Video ist der anmelde und ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Nun zurück zu den vier großen ein Problem an dieser Farm-to-Fork-Strategie, die die EU massiv vorantreibt. Der erste wichtige Punkt, den wahrscheinlich jeder spüren wird, ist, dass die Lebensmittelpreise massiv steigen werden. Und ja, Sie haben richtig gehört, trotz dass die Preise auch im letzten Jahr schon gestiegen sind und viele Menschen jetzt hoffen, dass es durch einen Rückgang der Inflation zu einer Erholung kommt, werden diese Preise auch im Jahr 2023 massiv steigen. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Denn die Konsequenz daraus ist ganz klar, dass die Lebensmittelproduktion geringer ausfällt, die Lebensmittelpreise deswegen steigen, wo also ein geringeres Angebot ist, wird eine höhere Nachfrage und auch ein höherer Preis entstehen. Und das, obwohl die Tafel in Deutschland jetzt schon Rekordzuläufe verzeichnen. Ich kann nur an jeden von uns appellieren, an die Menschlichkeit, unterstützen Sie auch Ihre Mitmenschen und vor allem diejenigen, die derzeit auf der Strecke bleiben, weil sie sich diese Entwicklung nicht mehr leisten können. Doch warum wird die Lebensmittelproduktion eigentlich geringer ausfallen? Denn ohne die Pestizide, die ja nach und nach reduziert werden sollen, wird es weniger Ernteerträge geben. Der Bauernverband warnt sogar vor erheblichen Ertragseinbußen, wie Sie hier sehen können. Und natürlich wird es auch weniger Ernteerträge geben, wenn wir landwirtschaftliche Flächen stilllegen, zu Artenschutzgebieten umwandeln oder zu biolandwirtschaftlichen Flächen umfunktionieren. Doch auch hier möchte ich auf einen erfahrenen Experten hinweisen, nämlich den Landwirt Anthony Lee, der ganz klar von sich gibt, dass die Umwandlung zu biolandwirtschaftlichen Flächen die Erträge um 50 Prozent reduziert. Doch hören Sie selbst, was er sagt. Aber äh, die Landwirtschaft und wir produzieren Lebensmittel, also das wichtigste Gut aus Sonne, Erde und unserem Know-how. Und ähm, das setzen wir gerade dramatisch aufs Spiel. Und ich behaupte aus ideologischen Gründen, Farm to Fork ist eine Strategie des Green Deals. Wir sollen also in Europa immer mehr Flächen stilllegen 10 Prozent bis 2030. Wir sollen 25 Prozent auf Bio umstellen. Da erntet man maximal die Hälfte des Ertrages Und ähm, wir brauchen aber mehr. Wir brauchen also immer mehr. Und ich weiß, es gibt ein verteilungsproblem auf dieser Welt. Aber wir haben, wie Herr Guterres sagt, ein Tsunami von Hunger auf diesem Planeten. Jeder zehnte Mensch hungert. Und die Dekadenz, dass wir hier beste Flächen stilllegen, ich kann das moralisch nicht vertreten. Wir als Landwirte wollen das auch nicht. Wir können unseren Beitrag leisten und sollten das auch dringend tun. Andere Staaten könnten Lebensmittelexporte als Druckmittel verwenden, ähnlich wie im Falle des russischen Gases mit Deutschland. Denn auch wir Deutsche sind nicht vollständig autark und sind auf Lebensmittelimporte angewiesen. Das ist das, was uns die Politik eben nicht aufs Brot schmiert und uns offen kommuniziert. Jetzt haben wir uns auch mal die konkrete Zahl von Statista angesehen aus dem Jahr 2020, 2021, welche ich hier einmal einblenden möchte. Und dort sieht man auch, dass der Selbstversorgungsgrad für Nahrungsmittel in Deutschland bei rund 87% Prozent liegt. Das heißt, der Selbstversorgungsgrad beziffert, wie viel Prozent der benötigten Agrarerzeugnisse im eigenen Land produziert werden. Und im Falle einer Unterversorgung, also unter 100%, sind wir auf Importe angewiesen. Und 87% sind nun mal weniger als 100%. Natürlich würde das nicht die gesamte Bevölkerung treffen, aber immerhin 13% der Deutschen bzw. der Erzeugnisse, die wir derzeit konsumieren. Doch wen interessiert schon Deutschland? Wie sieht es mit dem Rest der Welt aus? Denn große Teile der Welt werden hier auf der Strecke bleiben. Denn die EU-Länder, unter anderem auch Deutschland, sind zwar in der Lage, erhöhte Lebensmittelpreise zu bezahlen und somit den globalen Lebensmittelmarkt leer zu kaufen, doch dass viele Entwicklungsländer dabei auf der Strecke bleiben, vertuscht man hier ebenfalls. Die Folge wäre also, wir kaufen den Weltmarkt leer und Entwicklungsländer wie Afrika und insbesondere Afrika bleibt auf der Strecke. Wenn also Länder wie Afrika auf der Strecke bleiben, erzeugt dies wiederum in Länder, wo eben diese Hungersnot nicht existiert und genau diese Politik Kennen wir ja bereits seit der Merkel-Ära. Dass unsere Politik also keine Rücksicht auf den Rest der Welt gibt, zeigt aber auch, dass ähnlich wie bei der LNG, also der Flüssiggaspolitik, Deutschland dafür sorgt, dass es anderen Ländern auf die Füße fällt, was diese Gier nach Gas und diese Fehlpolitik im Energiesektor erzeugte. Denn Bangladesch hatte nun mal einen Blackout, weil nicht genug Flüssiggas auf dem Markt war, wo in anderen Ländern die Speicher gefüllt waren. Und dass aufgrund der Lockdowns und der Sanktionen die Hungersnot in den letzten Jahren, speziell seit der Pandemie ohnehin, anzog, verschweigt man uns natürlich ebenfalls, wo sich die Lebensmittelkrise weiter verschärft. Die EU warnt übrigens 2023 im besagten Schicksalsjahr vor einem Flächenbrand hinsichtlich der Entwicklung in der Hungersnot unserer heutigen Welt. Das bestätigt auch unsere heutige These in diesem Video. Das vierte, aber ebenfalls enorm wichtige Problem dabei ist, dass diese Farm-to-Fork-Strategie dafür sorgt, dass Menschen in Ländern, in denen sie hungern müssen, um entsprechend nicht mehr von diesen Hungersnöten betroffen zu sein. Und dass dies zu sozialen Spannungen führt, wissen wir bereits längst. Im Jahr 2011 haben wir doch gesehen, was diese gestiegenen Lebensmittelpreise mit sich brachten. Daraufhin kam es in weiten Teilen Nordafrikas zu Revolutionen. Die Gefahr ist also, dass dass dort zukünftig wieder erneut die diese Entwicklungen zu sehen sein werden und dadurch Einwanderungen nach Europa kommen. Nach Europa, welches vor einigen Jahren noch viel stabiler dastand, heute aber selbst vor einigen enorm großen Problemen steht, wie der Deindustrialisierung und der immer schlechter werdenden demografischen Entwicklungen. Im Übrigen gibt es viele Köpfe, die mittlerweile auch offen darüber sprechen, dass wir kein Problem mit einer Überpopulation haben. Auch Elon Musk warnt genau davor. Das Problem ist, dass die Politiker den Menschen nicht im eigenen Land helfen wollen, wo es noch günstig möglich wäre, sondern erst dann, wenn die Menschen bei uns vor der eigenen Haustüre stehen und anklopfen mit offenen Händen und leeren Taschen. Dass diese Einwanderungswelle enorm hohe Kosten für die deutsche Gesellschaft und den deutschen Steuerzahler verursacht, sagt auch der Ökonom Bernd Raffelhüsschen. Er sagt, es kostet uns jeder Einwanderer aus der Einwanderungswelle 2015 über das gesamte Leben 225.000 Euro. Und dies wird von einer immer geringer werdenden Schicht an Leistungsträgern bezahlt. Und diese Entwicklung führt am Ende zu sozialen Spannungen, Verwerfungen und Auseinandersetzungen, wie wir sie heute sehen. Dass diese Kosten nicht von uns allen getragen werden können und am Ende auch zu einer höheren Staatsverschuldung und letzten Endes zu einer höheren Inflation und dann wieder zu höheren Lebensmittelpreisen sorgen, verrät uns wohl auch keiner aus der Politik, der diese Probleme mit verursacht. Und noch einmal in aller Deutlichkeit, ich bin vor allem dafür, unsere Umwelt zu schützen und Menschen in Not zu helfen. Doch es darf nicht sein, dass der Staat in jegliche Entscheidungen eingreift, denn diese Entscheidung, wenn wir den Landwirten jeden Handgriff vorschreiben, führt am Ende zu einer Planwirtschaft und wo Planwirtschaft endet, wissen wir alle, in Verarmung. Weitere Hintergründe zu dieser Lebensmittelkrise werden wir in unserem gemeinsamen Webinar am 15. Februar um 19 Uhr besprechen. Melden Sie sich deswegen jetzt unbedingt an. Ich freue mich riesig, wenn Sie dabei sind. Hier sehen Sie das letzte Gespräch von Ernst Wolf und mir. Vielen Dank und halten Sie den Kopf weiterhin hoch.